0: Bienvenidos a MMA Dicto en su versión número 275 eh, Ya 2020, así que lo primero de todo feliz año 2020 a todos Y bueno, como de costumbre, mi nombre es Nissan Hardy Empezamos una nueva edición, acompañado una semana más De Manu Alias desde, desde la provincia de Aragón
1: Muy buenas tardes Manu Sí, desde la Comunidad de Aragón, desde la Provincia de Zaragoza, Eso, desde la comunidad el pueblo de, de Caspe. he ciudad dicho Provincia Tomás de Aragón, seco. bueno, me habéis la entendido Provincia todo. De Aragón, sí, ¿qué pasa, Neysan? Feliz año a todos. Pues nada, vamos a empezar un año con fuerza y con ganas, ¿no? A ver, ¿qué tal? No,
0: con fuerza y con ganas yo me estoy, ver, desde hace una, más de una semana acordando de la fuerza y las ganas, la verdad. Pero bueno. la
1: gripe la gripe que nos tiene a, a, a todo a medio país lo tiene lo tienen camado eh lo oh. tiene en la mesita en la mesita camilla con, con las tucitas y las castañitas ahí <ríe> calentito
0: no, yo, yo la verdad que tampoco te, tampoco sería exactamente gripe porque sí que verdad que he estado pero fiebre lo que se dice fiebre creo que he tenido un día nada más entonces no sé tampoco si, si ha sido fiebre pero es lo típico eh, lo sale uno a lo mejor y lo o sea está en casa somos varios entonces sale uno lo coge el otro y luego lo vuelve a coger el otro otra vez y, y al final así ya pues ya llevo como te digo que hace sí, 15 días liado y ese o es el problema de
1: vivir complicado. con personas humanas hay que vivir solo o en con la soledad perro. o con
0: perros perros pero no con ratas eh con las ratas no, no, no la, la rata, rata la rata... dejamos en,
1: en la rata el basurero. La dejamos presentando denuncias en los... Bueno, es eh, lo que... ¿De qué hablamos hoy, Nissan
0: A la mierda las instrucciones que había recibido. El, <risa> El tema... Eh... Bueno, a ver, bueno, lo primero eso, ¿no? Ya hemos pasado la Navidad, esperemos que los Reyes Magos os hayan traído muchas cositas, que no sea como aquel niño, ese vídeo que se ha hecho viral, que abre su regalo en Francia, abre su regalo... Y se encuentra con la cara de Adolf Hitler y Main Kampf en portada, ¿no? no puede ser. Eso, eso es verídico. ¿eh? Entonces, claro, claro el padre coge el libro y dice, Main Kampf, mira al abuelo. El abuelo flipando, mirando, diciendo, Mein Kampf, no. Y dice, no, abuelo, Main Kampf, no. Era Minecraft, el videojuego. <risa> no Main Kampf. <risa> Y el pobre hombre por la cara de... Claro, él, 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 creía que eso era lo que quería su nieto y él lo había comprado el main camp con Adolf Hitler en portada. Joder, ¿tú con tío, dos cojones. Tío, hostia y, puta. Era con... En el programa de hoy, a ver, no sé exactamente muy bien lo que vamos a hacer porque estábamos hablando de qué cosas podíamos hacer. Hemos pasado cerca de... no un mes porque... bueno, puede decir, pues prácticamente que sea un mes aproximadamente sin... Sin grabar, yo, bueno, yo no me atrevería así a un mes, porque hemos hecho cositas, si por ejemplo sois suscriptores de Patreon y de Ivo, y no lo habéis visto, en Navidad hemos subido la, el último videoblog que se realizó del último evento de AFL, creo que fue FL22, me parece que fue el evento, que lo podéis encontrar si, si sois suscriptores de Ivo en la pestaña de comunidad, y si sois de Patreon, pues en cualquier lado de... De Patreon de la, de, de la plataforma, lo tenéis ahí, el, el videoblog, con eso cerca de 20 minutos, me parece que fueron, del blog de la FL22. Y como digo, no teníamos ahí mucha idea de algunas cosas que... De que o sea, de sobre qué cosas íbamos a poder hablar. Entonces lo que hemos cogido es hablar de algunas cosillas que han surgido este último mes. Por ejemplo, no hablamos de la derrota del zombi, de Franquiega contra el corean zombie, no hablamos de eso. Y vamos a hablar de un poquito de esas cosas, esos eventos, por ejemplo, la, la, el, el combate de Fedor contra Rampage, el, el, los eventos de Rising, Velator, pero no vamos a hacerlo muy extenso, vamos a estar apenas, vamos a vamos intentar que sea una, un programa cortillo, una hora, una toma de contacto para este 2020, y por supuesto ese análisis de Conor McGregor contra Donald Cerrone, como es tradicional, quedará para el programa de Patreon y de y de iBox e y hablaremos de ahí. Para que veáis, ¿no? Porque podría sacarlo aquí y seguramente tener muchas más escuchas, pero oye, es que a mí nosotros cumplimos ¿no? con nuestro plan y nuestro plan es ese, es sacarlo para nuestros oyentes de Patreon. Por supuesto, el análisis ya del evento, eso sí, ya que como, como cada cada domingo, ¿no? Eso va en el programa gratuito como de costumbre. Iba a mencionar otra cosa. Ah, eh, en algunas ocasiones, para que veáis que nosotros sí que al final cuando decimos las cosas... Si no damos los nombres porque no están confirmados en ese momento, pero que algo de idea sí que tenemos. Para que veáis, ¿no? Frente a menores de edad y gente que... Bueno. Llegamos hace unos cuantos meses a comentar que estaba la posibilidad, ¿no?, de una, un importante luchador español entrando a formar parte de... empezando a trabajar con otra agencia, con otra repre, otro representante y finalmente eso lo hicimos en los programas de Patreon y los de programas para suscriptores de Patreon y de Ivo y al final teníamos razón, ¿no? porque hace, esta misma semana se ha anunciado que No Solve ha firmado ha firmado con STD Management para llevar su carrera y es un salto de nivel es un siguiente paso sí, Era el último, sí, yo creo que sí. es el último gran agente libre entre comillas que quedaba luchador, figura sobre todo a nivel middleway que que no ahora mismo uh, estaba en stand-by ¿no? por el tema del de American Top Team que estaba allí entrenando a la espera de una gran oportunidad y no se ha producido de momento pero esta firma no al final ha llegado con, con STT Management con gente que trabaja con, con Juan Espino, con Joel Álvarez estamos hablando ya de... Que dos son NFL. gente
1: que, que lo están haciendo muy, 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 muy pero, pero extremadamente bien a todos los top o la mayoría de los top españoles están con STT para mí ha sido un acierto enorme de, de Enoch el firmar co, con ellos y seguro seguro que ahora por fin explotará su carrera deportiva, ahora por fin va a explotar porque que... STT tiene muchísimos contactos y, y, y Enoch se merece vamos, yo considero que, que va a triunfar con ellos seguro, se merece lo mejor
0: desde luego es una buena opción no teniendo en cuenta como estamos diciendo de que ya ha habido varios luchadores y uno de los temas que comentamos en la entrevista también con, con Dani Vares cuando hablamos en diciembre que hablamos de eso, no de la importancia también de lo que era tener una buena agencia un buen representante detrás porque Dani pues, nos relató toda la oferta que le habían llegado ¿eh? de no solamente de ahora mismo en combate que es donde está en Combate América sino que había tenido, había mirado opciones Allí también en One, en Estados Unidos también otras otras empresas, pero que al final, pues bueno, todo por, por One Championship. Pero era eso, porque trabaja con una buena agencia, con el ITMM, sí. que está colocando luchadores a, a nivel internacional. Claro, si no tenéis un manager importante, es mucho más difícil, por lo que está diciendo también Manu, por el tema de los contactos. Entonces, estamos seguros que ahora a lo mejor que No Solve ha firmado por ese por de Management, eso no te garantiza directamente entrar en UFC. Incluso cuando eres en Ossolve, ¿no? Uno de los mejores middleweight europeos. Tienes que seguir trabajando. Y por eso ya eh, está muy clara la hoja de ruta. Pude hablar, con, pude hablar con gente de management de cómo se van a hacer las cosas a partir de ahora. Para no, el objetivo está claro. El objetivo es UFC. No es en one Global. No, es, no, no, es UFC. Y hay que apostar por ello. Y buena prueba de ello es que ya se está empezando Moe, vamos a ver estos primeros meses, no solo es competir aquí en España. Eh, uh -huh. Sin ir más lejos, dentro de, uno, de una semana lo tenemos compitiendo en... El... Lo tenía por aquí, déjame un segundito. Pero ya se había anunciado su primer combate, antes incluso de, de Navidad, ya se había hablado. era Es en eh, K1 Slam 2020, que no es un combate de, de K1, que es un combate de MMA, que el evento se va a hacer el 8 de febrero en Bilbao. Y esa va a ser la primera parada de No este 2020, pero ya me han confirmado que va a haber otro también poco más adelante, donde la expectativa es que no se mantenga muy activo este año, seguir sumando victorias, seguir sumando combates contra gente importante, es decir, van a quedar lejos ya eso, desde luego no se van a centrar en esa, algunos combates que hemos llegado a ver eh que obviamente pues, le salían a Eno que los cogía, pero eran gente, como ya comentamos una vez, pues un chaval que estaba con un 0-3, que entró de, de ahí un, con un poco con un calzador, porque no había gente que se quisiera enfrentar en ese momento a No Solve, y esos combates van a dejar atrás. Ahora vamos a enfrentar a luchadores, por lo que me han dicho, potentes, fuertes, con un récord es positivo, que... y que vean realmente desde Norteamérica que está compitiendo
1: contra gente buena.
0: Para sí, que eso sí, le ayude a la...
1: La última pelea que recuerdo de no eh, es, A ver, es que Además que creo que el chaval Cogió la pelea con una semana de antelación Porque el rival se le había caído el anterior y, Pero que no tienen el nivel no, no, claro no, no, no llegan no llegan al nivel que tiene no Que, no, que es un top Que ya se ha estado pegando en, en Rusia contra los mejores Porque le han puesto auténticos huesos Ha ganado a esos A esos rusos y aquí no, no, hay ahora mismo no conozco middle way que tengamos aquí en España mejor que no Solve. No, la de verdad. Que
0: ahora mismo ahora mismo es el mejor middle way que tenemos aquí. Y, y la cosa es esa, ¿no? Que ahora mismo que ya sabemos que ha estado entrenando el América Top Team, que allí le han echado un ojo, pues lo que deseamos es eso, que... Con el apoyo de... Sea de Time Management, sea quien sea. Lo que queremos es ver a No Solve en UFC. Pero que, claro, esto obviamente... Esta ayudita que va a tener de gente que ya está trabajando con luchadores que han llegado a UFC. Y que desde luego han puesto, no solamente en UFC, han puesto luchadores en el nivel más alto. Darwin Rodríguez, por ejemplo, también en KSW compitiendo. Se, ha, o sea, que ha hecho una buena lección, digamos, entre comillas. De tener un, una buena agencia de representación. Y desde luego esperemos que eso le... Que yo no tengo acciones, ¿eh? en la agencia parece puede parecer que yo tengo acciones o algo en la de management ni, ni mucho menos, pero siempre he creído en la importancia de tener un buen manager. Un buen manager, porque mira, hemos hablado de en alguna ocasión de manager que te abren el sobre, te dicen, o sea, te dan el sobre abierto y te dicen, está todo, eh, lo he contado, y te dan 1000 euros cuando la oferta a lo mejor era 4000. ¿Sabes? Dice, ¿tú qué has pasado con esos otros 3.000? La has hecho un mago Y para que veáis que no es algo exclusivo de... <risa> por desgracia, aquí en alguna ocasión en España. Y no, por... y en alguna ocasión no más de las que creéis, por de... por desgracia. Eso también ha pasado recientemente con Soji Han, la actual campeona de Super Way de Racing. Derrotando precisamente a Yaka Hamasaki en... en el evento de fin de año. Dijo que, eh, pues, prácticamente al día, que le habían estado estafando la agencia que tenía ya de representación... Bueno, que tenía, no. O sea, con la que estaba trabajando allí, que le estaban eh, gestionando esos combates en Japón y que eh, también, por lo visto, gestiona combates en Deep y en otras compañías. Le había estado estafando. Le había estado quitando un, le había estado quitando un porcentaje importante de su ganancia
1: y que no se había dado cuenta hasta, pues, hasta hace pocas fechas. Claro, pero también... Eh hay que ver los contratos que hay por medio y porque hay muchos luchadores que dicen no, 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 es que me están estafando tal y tú has firmado a lo mejor un contrato de que le están dando a esa agencia un 20% de tu bolsa o un 30% que es una auténtica exageración y lo ha firmado y porque te veías entre las paredes y la pared, quería firmar eso y después dice que te están estafando. Ahí pero, pero Manu. En el
0: caso que estábamos hablando antes, no en el de Handlerley, sino en el ya, caso ya, 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 de. Ya, Antes tú ya sabemos donde, de qué tipo de sí. personas estamos hablando. Entonces,
1: ahí, ahí es donde yo quiero llegar. Que no hay Entonces ni contrato está, firmado. Claro, claro, claro. Entonces está eso y luego están los pagos en sobre, que te viene el sobre abierto un sobre que normalmente te viene te viene cerrado o que te vienen abierto y te lo están dando en mano a ti, pues no, va este señor o esta señora, van a hablar con, con, con los promotores, le dan el sobre y te viene el sobre abierto con una cantidad que no es la cantidad que tú esperabas o la cantidad que te habían dicho. Entonces, eh, la importancia es la transparencia y, y la confianza que tienes que tener con, con el señor o la señora que te trae el sobre. Entonces sí, sí,
0: sí. en el caso de Handeley por lo visto es que ella, o sea esas condiciones de a lo mejor lo que tuviera firmado, que no se estaban respetando y que estaban reteniendo un porcentaje mayor de lo que tenían que retener, y que te, obviamente que había una serie de pruebas que, es que así lo demostraban. Claro. Entonces, que no tiene que ver ni con Rising, ni con la, alguna de las... sino Solamente esa organización, esa, esa, esta empresa que esto, con la que ella estaba colaborando, que le estaba ayudando en esos combates allí de Japón, y que se había quedado con un porcentaje que obviamente pues no le correspondía. Pero para que veáis que eso ocurre incluso a los más altos niveles, que lo tenemos aquí en niveles, digamos, bajos instaurados, pero que al más alto nivel de competición, también le está pasando, porque Handelay, eh, ahora mismo, después de derrotar a Yaka Hamasaki en, en Rising, se ha convertido en la número uno global sin... vaya, sin discusión ninguna en la categoría Atomway, porque también derrotó a Jinju Frey, que es la campeona de Invista, o sea que ha derrotado a todos y estamos hablando que la número uno a nivel mundial Sigue con esos problemas también de encontrarse con gente así, es para que vea claro. cómo está extendido. Hecho. Pues eso,
1: en mi caso yo estoy súper tranquilo porque con Quique no tenemos ningún problema, al contrario. Cuando le, le ofrezco, yo normalmente le doy a Kike un poquito más el 10 por, del 10% de mi bolsa y uh -huh. nunca lo quiere coger. Es que nunca lo quiere coger. Uh -huh. Para que vea la diferencia de persona y la diferencia uh -huh. de... de que tampoco vamos a. No, claro, hay algunos que, que van a enriquecer, ya está. No, claro, y que se claro. queda. Si hay, hay aprovechas de enriquecer, se ha costado a los luchadores y, y otras personas. Claro, no? y te prometen el oro y el moro, y te dicen, mm. no, vente conmigo, te voy a llevar a tal Talpají, te voy a llevar a. Venga, pégate con este que tú lo puedes ganar, que tú puedes. No, no, no. No. Te tienes que. Si vienen a venderte esa cosa, sí. Malo, y vamos a cambiar de tema porque al final se nos va a escapar alguna que otra cosa.
0: Sí, pero bueno, yo creo que quien más, quien menos, yo creo que tiene en mente varios nombres en la cabeza. Sí.
1: Mira, y... si mirando aquí noticias, eh, ¿y vuelve Óscar Panadero a, a eh. puro impacto, eh? No, 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 puro impacto no. Puro impacto no, perdón. No, 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 es, no es
0: puro impacto. Huelva, sí que vuelve a Barcelona, ¿eh? no, lo había sí. dicho hace unos meses aproximadamente, lo que pasa es que no lo había hecho todavía oficial entonces no, no lo habíamos comentado, pero sí que Oscar uh -huh. Panadero vuelve a... que nos estará escuchando, así que bueno, darle la enhorabuena a Oscar, a ver si tengo, tengo por aquí, déjame que... Oscar, que cuando
1: estás invitado aquí en Zaragoza, ah, para, para cuando quieras eh un gimnasio, que, está, que, es, gimnasio que es la élite el gimnasio de aquí en Zaragoza ya no eh, ahora
0: hablaremos después de ese gimnasio <ríe> <ríe> es un gimnasio de Sabadell llamado Campeón Club Experience Experience ahí podéis claro. encontrar a partir de creo que es de este mes de enero ¿me parece Sí sí podéis? creo que empieza vaya. no, a partir del 1 de febrero las clases empezarán a partir del 1 de febrero en el campeón club o presencialmente en la calle Tamariz 2 de Sabadell, ahí es donde va a poder encontrar a Oscar Panadero que ya os digo, pues a poner mucha gente no conoce el currículum de Oscar Panadero pero cuando lo ves aquí que lo tiene puesto en la noticia donde anuncia que, que, que va hacia allí entrenador internacional de MMA por la OMAE entrenador nacional de MMA y grappling nivel 2 por la Feloda árbitro internacional de MMA por la OMAE árbitro nacional de, de MMA por la Feloda también y sigue y sigue y sigue por supuesto entrenador nacional también de kickboxing el cinturón negro de grado 2 de Kiboshi, Muay Thai octavo Kahn, Cinturón negro de Brazilian Jiu Jitsu, eh, marrón de Brasilian Jiu Jitsu, y sigue, y sigue, y sigue, o sea, es enorme es, Oscar Panadero.
1: Escritor, también, eh, también. Lo, lo ¿también? No <risa> poeta, tío, diría yo. Tío, que, eres un poeta, Oscar. También.
0: No, es increíble, es increíble. No, y además es buena persona
1: y un grandísimo entrenador. Sí, un grandísimo sí. entrenador.
0: Lo que no sé lo que pasará, que obviamente nos responderá en esto en un comentario qué es lo que va a pasar con los caballeros de Log, porque si se va a. Avanzando... Me... según me
1: dijeron, se quedaba a cargo uno de los chicos suyos, pero no, la verdad que no lo sé. Mejor que, que no lo diga él y, y, y que nos diga a ver qué hace con, con el gimnasio de, de Valladolid. Vale,
0: sí, esperemos que que, mira, precisamente ha puesto aquí ese DT Management lo que yo decía, lo del de, combate de No Solve de, de, del 8 de febrero de Bilbao. Así que, oye, vamos a ver cómo, cómo va la cosa. Mm, como he dicho antes, no teníamos realmente mucha idea de lo que vamos a hacer hoy. Pero, por ejemplo, hemos hablado, de, ya que hemos hablado un poquito de, de Rising, había varios títulos en juego, y, bueno, también se decidió el, la final del torneo. Vamos a hablar más de resultados, que realmente analiza cosas que... Porque no estamos muy predisposición de ello. Y por ejemplo, eh, teníamos varios títulos. Sobre todo el día. Bueno, vamos a remontarnos al primer día. El día. El del Velator Japón. Ese. Es el primer día de Velator Japón. Donde Fedor se enfrentó contra Rampage.
1: Antes de. Contra una persona que se había comido a Rampage.
0: Sí. Antra Efectivamente, yo creo que es la mejor definición, ¿no? Siendo sí. este, pues. Fue un combate, por llamarlo de alguna manera. Eh, el último combate de la carrera profesional de Fedor Melenenko. ¿Qué de decir, momento. no? Porque fue, un, fue una cosa extraña, la verdad. Es un Quinton Rampage Jackson que llegó, creo me parece, en el límite de 265. Y obviamente sin ninguna gana de pelear. No sé si ya has podido ver combate... Eh, no, no he podido ver no Bueno, verlo fue, verlo. fue una derecha... He visto, sí. he visto resúmenes y tal. Es que no hay Esperamos, mucho que ver, pero es que mira. no hay mucho que ver realmente porque Fe, Quinton iba súper super pasado de forma, uh -huh. eh, Fedor le enganchó una derecha por fuera, la típica derecha de Fedor con potencia, y Quinton se fue de boca. Y, y en el suelo ya de una palmadita diciendo, no más, no más, ya ha venido aquí, he, he cobrado lo que tenía que cobrar y me vuelvo claro. a la casa, ¿no? Y todo el mundo feliz por la victoria de Fedor. Y hombre, hacer un análisis de la carrera de Fedor, supongo que más adelante lo haremos. Hoy no, hoy no, hoy no es día para esto, pero lo haremos, hablaremos de ello. Pero uno de los mejores, sin duda, de la historia. Pero claro, es que acabar de esta manera tan burda, no por su parte, sino por parte de Quinton Rampage. Yo no, espera, esperaba un mínimo ah, de compromiso sí. por parte de Rampage
1: y es que no lo vi. Si lo hubieran puesto a Charlson, hubiera sido mejor que huh. que esta contra Rampage. Mm.
0: Pues hubo también aquí combate en esta primera noche en la del el evento de Bellator en Japón interesante, la victoria de Loren Larkin contra Kitaro, contra Nakamura eh, por decisión unánime, Michael Page noqueando a Shinzo Ansai también y luego lo, a ver, lo que nos llamó mucho aquí la atención es que bueno, también estaba Michael Chandler derrotando a Sidney Lau que no era el combate inicial porque se iba a enfrentar contra Benson Henderson pero se lesionó y bueno, Sidney el pobre subió ahí casi a última hora y fue noqueado en el primer asalto Aquí lo que llama mucho la atención es que había una parte importante de la CAR, donde había luchadores japoneses de primer nivel, el caso de Kana Sakura, Yusuke Yachi, también Aishimizu contra Andy Wing, que es un buen combate femenino, sobre todo para ver cómo Aishimizu sigue avanzando en, en el tema, en, en su carrera, y sin embargo, la retransmisión... De Velator eh, en Dazón, creo que fue también, porque este me parece, este me parece el Char en Dazón. Acabó con el Fedor Melianenko Quinton Jackson. Eso quiere decir que fueron seis combates, los seis primeros, que era donde estaban todos estos combates de Michael Page, Michael Chandler y compañía. Y luego los restantes, que eran como mm, ocho combates más, me parece, entre uno y otro, esos no los retransmitieron. Y era prácticamente la parte importante de la CAR. Así que yeah. no lo he hecho no no en directo, a... pero bueno.
1: Claro.
0: Luego teníamos al día siguiente la parte esa que estábamos hablando, no ya el, el, bueno, al día siguiente, el 31, lo que era Rising 20, con las semifinales, final del torneo eh, lightweight, que fue la final Tophis Musayev contra Patrick y Pitbull Freire, y la victoria fue para Tophis Musayev en decisión. Hay que decir que como era un torneo de una noche, Patrick salió muy dañado de por lo visto, desde el primer enfrentamiento tuvo algunos problemas. Luego también en, esta, en el combate contra Musayev también salió tocado. Y eso que la victoria contra, contra Luis Gustavo fue rápida. La de Patrick pibu Freire, que era el combate que le tocaba contra Luis Gustavo, fue muy rápida porque fueron apenas 30 segundos. Pero, por lo visto, ahí ya se hizo algo de daño y eso lo fue arrastrando. Y Musayev, al que quizás era el más tapado, de los rivales que había, pero que eran de los luchadores que había en el torneo, pero que era un rival serio a tener muy en cuenta. Al final se proclamó con la victoria. Además, Giri Prochaska retuvo el título contra Sibi el de 205 libras. Eh, Seoji Hanga, no más aquí como hemos dicho anteriormente. Y Manel Capé derrotó a Kaya Sakura en ese combate por el cinturón vacante de 135 libras y actualmente es el campeón. Ha habido cambios, como podéis ver. Quizá lo más destacado es. Es ese, ¿no? Ese también, ese enfrentamiento entre Musajevi y, y Pitbull en la final del torneo. Un evento que globalmente pues, fue a la altura de lo que son los eventos de Rising. Muy bueno, muy amplio, como debe ser. Y aquí luego, bueno, han, han salido cosas. Hay muchos luchadores de aquí, ahora mismo destacar de destacar, de Racing que después de estas actuaciones de final de año, están teniendo ofertas de UFC. Jerry Prochaska, por ejemplo, ya en 205 libras lleva ya un tiempo recibiendo ofertas de UFC y ahora se tiene que sentar porque dice que a él le gustaría por ejemplo estar en Rising eh, una dualidad entre Rising y Bellator como estamos viendo otros luchadores y Musayev está a la espera también por ha recibido una oferta de, de UFC también, o sea se ve que Dana White y compañía están pendientes ya de lo que pasa en empresas como Japón para estos jóvenes talentos que, o, o nombres a priori desconocidos que están saliendo
1: incorporarlos a sus filas quiere abrir, abrir el mercado más todavía por la parte asiática,
0: sí pero claro el, el tema es que muchos de ellos de los que está de los que está intentando llevarse realmente no son asiáticos porque Musayev ahora mismo exactamente no sé de, de qué país es, pero es de es de por aquí cerca digamos es de Azerbaiyán de Azerbaiyán, y Jir Prochaska es de la República Checa, o sea que son luchadores que son más de aquí, los japoneses es mucho más difícil que creo yo que los pueda sacar de allí, pero gente como Manel Capé, como Tofimus y todos estos campeones que están saliendo que son más, que, oh, que son más, no que son occidentales, más fácil que quizás se lo puedan arrebatar pero bueno eh, son cosas que van surgiendo, ¿no? también teníamos, no hemos hablado por ejemplo eh, tampoco vamos a hablar mucho, ¿no? Eh, más McFarlane en, en Bellator, defendió el cinturón contra Keith Jackson sin muchos problemas, una nueva decisión unánime, se coloca ahora mismo con un 11-0 Ilima Ley y luego también hubo cosas en el torneo, en el torneo que se está celebrando, que era la pelea entre AJ McKee y Derek Campo era la prim el, primer el primero o el segundo, porque el día anterior hubo ese evento entre que iba a enfrentar a Josh Barnett y a. a um, lo diré. A Ronnie Márquez, pero Barnett cayó, cayó enfermo en ese momento. En esa noche de lo, esperando para, para la pelea y no pudo debutar en Velator. Eh, Eric Pérez también cayó, el Gollito Pérez. Fue noqueado en el primer asalto, en el primer minuto del primer asalto. Para que veáis cómo son las cosas, ¿no? no de no querer pelear más en Combate América, considerando que no cumplía las cosas, enfrentarse a un semi-desconocido entre comillas para la afición como Toby Misek y acabar noqueado en apenas un minuto es que las MMA son así es
1: que tú puedes tener el nombre que es la hostia, eres, eres genial y te viene un debutante y te revienta de, de un mano plazo es que esto es lo bonito de las MMA
0: mm -hmm. y Alejandra Lara también derrotó por decisión unánime a Beta Arteaga y podría ponerse en línea para ese título del que, como decimos, el día posterior y Lima Leigh defendió contra Kate contra Jackson, una luchadora que habíamos visto en, en UFC pero lo importante, como te digo, era ese enfrentamiento también que teníamos, creo yo en, para empezar, el Juliana Velázquez contra Bruna Ellen, porque Juliana es otra que está en las puertas del título de 125 libras victoria para Juliana Velázquez por decisión unánime, pero también el primero de los enfrentamientos del torneo featherweight de la siguiente ronda, Eiji McKee Frente a Derek Campo, victoria de Jim aquí en el tercer asalto por, por triángulo, por sumisión. Y en cuestión de dos semanas, tenemos una nueva pelea que va a estar en el main event de, de ese evento de Velator que va a ser Velator 238, eh, comandada como digo por Julia Bath y Chris cyber por el título de 145 libras. Vamos a tener la segunda pelea de este torneo que es Dar, o sea, de, de la actual ronda del torneo Federway entre Darion Caldwell y Adam Boris de esto ya sí que podemos hablar un poquito más porque es Bellator 238 es un evento que vamos a ver por dentro de, como digo, de cuestión de dos semanas, el, el día 25 de, de enero y aquí hay más cosas, vuelve Juan Archuleta por ejemplo contra Henry Corrales que es un rival duro, ambos han estado en Henry, llegó hasta en el torneo featherweight, yo creo que sí, me parece que sí que estuvo en el torneo sí contra Darion Carwin en primera ronda perdieron ambos, Juan Archuleta perdió en un enfrentamiento contra Freire estaba más que justificado, era esa oportunidad por el título, también dentro del torneo y ahora se van a ver las caras, Juan Archuleta y Enrique Corrales para seguir vivos en, en ese ranking ¿no? oficial a la espera de lo que pueda pasar además está por aquí Dildo Danis Dylan Denis, que va a hacer su tercer combate profesional aquí en Bellator Un catchway en 175 libras contra un chico con tres peleas. Y más, tenemos bastante más. Para empezar, el debut de Sergio Petty en Velator. Frente a Alfred Kazakian con un 11 4 de récord. Sergio en 135 libras, importante. No es flyway, es 135 libras. División Bantanway. Bueno. ¿Qué decir, no? No tuvo mucho éxito en UFC, pero llegó hasta en algunas cotas. Lo que pasa es que fue extraño, ¿no? De hecho, la marcha de Sergio Petit de, de UFC, porque además eso fue con una victoria. Sí, pero y es que no recuerdo cómo fue la victoria. Por decisión.
1: Con, por decisión,
0: ¿no? Unánime, pero por decisión. Ah, sí. Y en 125 libras. No, y ahora sube de categoría. Sí, ya está compitiendo en 135 en... En UFC no le fue demasiado bien, pero claro, es que Velator que yo recuerde, Velator no tiene categoría en 125 libras. Entonces, mm. de hecho, creo que fue, me parece, una de las razones, creo, por las que eh, Dani Varen no vio bien el, el... irse, sí. Claro, a Velator según nos comentó, porque no hay categoría 125, y él donde se está manejando muy bien es ahí. Y Sergio Peti, pues vamos a ver porque es lo que estamos hablando. El de Buen 135 eh, en Velator en 135 libras. Y a ver si puede hacer esa, Esos ajustes para tener mejores actuaciones de las que vimos en 135 en, en UFC. El combate que estábamos hablando del Coming Event es el de Darion Carwell contra Adam Boris. Adam Boris que viene invisto. 14-0 ha no quedado un pico. Tuvo una gran actuación en primera ronda también y de Rion Carwell, que dos de esas derrotas que tiene de las, tre de las tres que tiene fueron contra Kyoji Horiguchi, eh, primero por el cinturón de Rising, en 135 libras, y luego por el cinturón de Bellator. Perdió los dos cinturones. Y, pero desde luego es un combate muy, muy interesante y un combate de futuro. Los dos son bastante jóvenes, los dos están llegando bastante fuerte Y como bien habíamos dicho, prácticamente todo lo que queda ahora mismo en la... En lo que es el torneo, son todos grandes combates. Hemos visto a Legime aquí contra Derez Campo el año pasado ya, hace un mes aproximadamente, y aquí vamos a tener otro buen combate. Pero sobre todo, yo creo que lo que más llama de, de la CAR es el Julia Bass contra Chris Cyborg.
1: Mm, a lo mejor nos sorprende, ¿eh? Y le y, y dan. Tan... Sí. Bueno, yo qué sé. Eh, ¿Puede ser? <risa>
0: Hombre, puede, puede ser. Es verdad que Chris, desde que derrotó a, a Felicia Spencer aquí en, en UFC, que eso fue hace ya cerca de medio año, más de medio año, enfrentarse contra Julia Va, que sí que ver, el problema, de lo, a ver, lo que está comentando mucho la gente es que Julia Va no ha tenido una rival potente, quitando más los coins y ya más los estaban en el final de, de su carrera, y no tenía una rival realmente potente que le pueda suponer una amenaza. Es por eso donde quizá... Claro, sabiendo todos quién es Chris Cyborg, lo que tú dices. Igual nos da una sorpresa Julia Va. Y ese nivel que hemos visto hasta ahora es real y le
1: da para derrotar a Chris Cyborg. Es que no es pequeña, es una, un bicho grande también y... A ver... Hmm, además creo... se maneja muy bien con, la, con las piernas, tiene un buen Muay Thai. Hmm. Claro, no el sé, a lo general, más, no Es que no,
0: no sé si ahora mismo se si habrá casas de apuesta por aquí. Vamos a poner Velator 230 no, que he dicho Velator eh, El 138, creo que es, ¿no? 238, 238, perdón. Fíjate tú, llevan los mismos paper, o sea, llevan los mismos eventos grandes y prácticamente que. Bueno, lo que pasa es que esta gente enumeran todos A ver. Eh, vamos a intentar buscar a ver si encontramos aquí las apuestas, a ver cómo están dando mira, sí eh, pues todo el mundo da como un favorito a, a Cyborg claro, es curioso, pero por un porcentaje además interesante, menos 400 estoy viendo por aquí a favor de Cyborg, más 325 a favor de Julia va, eso es bastante la verdad es que es bastante sí. hombre, lo he esperado, ¿no? yo creo que Chris Cyborg salga ahí y pase por encima de Julia, va pero también pensábamos que el, el enfrentamiento contra Amanda Nunes iba a ser igualado y acabó quedando en el primer asalto. Aunque yo creo que una nueva pelea entre ambas habría sido distinta.
1: Sí, sí, sí. Porque, claro, la sí, pero...
0: sorpresa ya no es tanto. Ya no esperas que Amanda vaya a salir ahí intercambia con, con Chris. En cualquier caso, como digo, esto es el 25 de enero, que es el... Creo el único evento que tiene Velator me parece programado para... Sí, el único evento que tiene Velator programado para enero. Y ahora nos vamos a mover, después de hablar un poquito de lo que es Velator y Rising, vamos a movernos a, a UFC. Esta semana que viene tenemos el Magregor contra Cerrones. Como hemos dicho, eso lo analizaremos en el programa de, de entre semanas. Pero además... Este mes tenemos otro evento. Que es el UFC on ESPN Blaze contra Dos Santos. Contra Junior Dos Santos. Y que además es una car bastante completita. Nos vamos a quedar, yo creo que, con, con dos combates principales. Uno es el Rafael Dos Años contra Michael Chiesa. Y por supuesto el main event. El Cartier Blaze contra Junior Dos Santos. Eh, Rafael Dos Años. Yo creo. O sea, a mí este combate, el Rafael Dos Años, no sé cómo lo verás tú. Me llama más por Michael Kiesa que por, por dos años. Pero, ¿Pero tú sabes por qué? No, a ver, dime. Porque Michael Kiesa, desde que subió a 170, uh -huh. demostró que ese corte extra que tenía hasta 155 era le estaba haciendo daño. No, es, no Le estaba, le estaba pesando mucho el día después en, a la hora de pelear y sin embargo cuando subió, como digo, 170 el primer rival fue Carlos Condi le pasó por uh -huh. encima el segundo fue Diego Sánchez le pasó también por encima aunque no, no pudo finalizarle pero sí que llegó una decisión unánime totalmente unánime dándole un auténtico repaso a, a, a Diego Sánchez y ahora se va a encontrar contra Rafael Dos años esta es la pelea que yo creo que realmente es lo que marca en qué punto está Michael Chiesa contra un escampeón que sí que es verdad que ahora mismo no está... No en 170, pero sí en 155. No está en el mejor punto ahora mismo, Rafael, dos años de, de su carrera. Sus últimos cuatro combates han sido tres derrotas. Una victoria solo contra Kevin Lee en 170 libras. Ese combate de 170 libras que tanto había pedido Kevin Lee, pues mira cómo acabó. Uh -huh. Pero los otros combates también es verdad que han sido contra Colby Covington, en aquel cint el cinturón interino, Kamaru Usman y Leon Edwards. Que ahora mismo, pues Camarus campeón, Colby estaba ahí en eh, segunda posición, segunda eh, sí, segundo en, en los rankings, porque el primero no, el primero no cuenta porque el campeón, el primero está Iron Bully, y luego Leon Edwards, que viene fuerte también, con unas ideas muy claras de cómo adaptar su juego en el combate para no oponerse mucho, y sin embargo, ir perjudicando a sus rivales. Sigue siendo un animal, Rafael dos años. Entonces, si Michael Kiesa es capaz de, de derrotarle, entonces ya sí podríamos decir que. Ya no está derrotando a veteranos. Que bueno, re Rafael. La, realmente lo es. Realmente pero sí. que es otro tipo de luchador, desde luego. Diferente a lo que hemos estado viendo en sus dos últimos en sus dos primeras peleas a Michael Kiesa uh -huh. en
1: 570. Yo, yo creo que le va a ganar, ¿eh? a Rafael. Porque Rafael, como bien has dicho, ya viene de bajada. Ya viene a, está casi al final de su carrera. Y además de que sigo pensando de que no es un peso Walter pues es un peso ligero. Entonces, yo creo que, que en esta... Michael le va a ganar. No, yo, yo creo que ahora...
0: La verdad es que o es ahora o nunca. Porque está... Michael Kiesa ha recuperado todo el tiempo perdido que ha tenido en... En 155 libras y lo está haciendo bien. La cuestión es si ahora contra alguien ya importante como Rafael dos bueno, importante también la digo, San Chico, a Diego Carlos Condi me refiero uh -huh. con gente que estén eh, que sean más peligrosos desde luego que sean más, una amenaza top. mucho más clara uh -huh. eh, como el caso de, de Rafael dos años y vamos a ver si si puede enfrentarse esto también es el 25 de enero es el mismo día de, de ese evento de Del vela Velator que vamos a hablar eh, ninguno pay-per-view bueno el el, el Belator no creo que sea pay-per-view no no no
1: no, creo pequeños. que no vamos a ver por lo, lo, tengo lo por, aquí por Dazón.
0: Dante. no es por Dazón lo, lo emiten también por, por Dazón tienen publicidad de Dazón así que lo veremos aquí en en España por Dazón y este evento que estábamos hablando ahora de UFC tenía ese main event entre, tiene ese main event si todo va bien entre Carty Blay y Junior Dos Santos un Carty Blade que solamente ha perdido contra un luchador en su carrera y que Francis enganó y un Junior Dos Santos que viene precisamente despertar contra Francis ganó... ¿Qué podemos esperar de esto? Pues a ver, yo, yo creo que con Carti Blade es que yo creo que Carti Blade tiene más nivel del que está mostrando, o sea no del que está mostrando, porque está mostrando un altísimo nivel, pero le falta ese, le le ha faltado contra Francis ganó ese poquito para derrotarle y ahora tiene delante a un luchador que a priori es más factible que lo pueda derrotar pero que sigue siendo un tío peligroso con las manos, porque Junior dos Santos tiene una de las mayores pegadas de, de UFC de hecho ha noqueado de Rick Luis también que no es cosa sencilla y hablamos, claro cuando tenemos que hablar de, realmente de los últimos combates de de Junior de Santos porque si nos vamos a hablar de él, cuando no, la paliza que le pegó a, a, a Caín Velázquez, eso ya hace unos cuantos añitos, muchos añitos. No, ten, no tendría mucho sentido seguir hablando de, de ello, pero en los últimos combates ha, ha, ha quedado gente bastante dura. Tai Ibaza de ruiz Luis perdió contra, por KO en apenas, un poco más de un minuto contra Francine Ganó. Si... Junior Dos Santos pierde esto, podríamos estar hablando de las últimas de la última quizás actuación grande o de la una de las últimas peleas de Junior Dos Santos en su carrera.
1: Sí, yo sin duda. Yo creo que sí, vamos, yo creo que ya va siendo hora de que de que se vaya en el barco de los elfos porque ya tiene una edad, ¿no? Tiene 35 años, pero 35 no no, no, pero ya cuando me digo cuando digo edad Digo el tiempo encima del octógono El tiempo de lucha que ha tenido ya eh, Dos santos
0: <risa> Sí, Entonces, no, ese, Claro
1: Pues eso, eso es lo que te digo Que ya va siendo hora, llega un momento que ya el cuerpo Es lo que he dicho muchas veces El cuerpo ya no se regenera igual De hecho mírame a mí que estoy reventado Y, y llevo una semana de entrenamiento <risa> 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 Que Que ya va costando trabajo y, y este hombre cuántas batallas ha tenido ya encima
0: son 27 combates pero de, en UFC la verdad es que han sido ya bastante a ver, no lo tengo por aquí contado pero su carrera en UFC es de inicio en 2008 no quedando Fabricio Verdun eso son 12 años ya que va a hacer este este año y son 27 son 20 combates me parece que llevan un aproximadamente 20
1: combates
0: Más o menos, más o menos creo que lleva 20 me parece 20 combates y Uf. En una división complicada como sí. la, lightweight, la mm. heavyweight
1: Sí
0: mm. Y Carty Blade lo que pasa es que no es un rival eh, que le venga de alguna manera bien en estilo porque estamos hablando de uno de los mejores wrestlers de la división nosotros ¿Eh? solemos decir que el mejor wrestler de la división es Juan Espino, obviamente. No, me, por supuesto. <risa> Pero está ahí, ahí también es Carting Blade y lo ha demostrado porque todas las, muchos de los grandes combates que ha tenido Carting Blade ha sido llevando a su rival al suelo constantemente, agobiándole, colocándose encima, soltando golpes desde posiciones superiores. Y eso ha sido una constante, entonces la, la cuestión aquí es si va a ser capaz de derribar a Junior Dos Santos, yo creo que tiene las armas, y a partir de ahí ir trabajando desde esa distancia. Ahora bien, son cinco asaltos, si no es capaz de finalizarlo pronto, conforme se vayan cansando los dos, pueden ocurrir esas manos potentes de Junior Dos Santos... Pueden llegar esas manos y, y acabar sí. cucaracho, ¿no? Como solemos decir mm. con los patos para arriba, Carty Blake perdiendo una gran opción, porque ahora mismo no tengo por delante los rankings. Pero sí que Junior dos Santos tiene que estar en una posición eh, cuarto. Cuarto por... Junior y tercero Curtis. Hmm, por eso digo que quizá a lo mejor la posición de... A mí la, posi... la cuarta posición de Junior dos Santos es algo que...
1: Me engaña, porque creo que sí. debería
0: estar más abajo.
1: Yo pienso igual. Y pues igual Lo que pasa es que es una categoría como bien dices, complicada, no hay muchos luchadores y,
0: ¿Y ya va siendo que...
1: sí. además eh, Juan Espino todavía no está luchando cuando ya empiece a luchar pues subirá seguro ojalá Sí, 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 o sea, esto, eso lo tengo muy claro de que Juan en el... entre los 10 primeros entrará en este 2020 casi seguro Sí, casi no, seguro. a ver, yo
0: creo que en este 2020 ya Uf. esperemos que la mano no le dé problema, que tenga la horta médica y sí. que no vuelva a tener problema, porque es que, es que ya sería como la mala suerte. Ya está teniendo mala suerte de que aquella man, esa mano no está acabando de sana bien, pero joder, iba hasta para finales del año pasado, no pudo ser por ese problema que creo que le hizo otra vez pasar por quirófano, me parece. Que sí, porque pasado. intentó,
1: creo que en un primer momento no pasó y estaban esperando que se anase bien, sí. sin tener que abrir y al final tuvieron que abrir, muchísima uh -huh. mala suerte, muchísima mala suerte y hay ganas, hay ganas de, de verlo ahí arriba y verlo triunfar y a por el título, sí a ver hombre va, va,
0: va, vamos los primeros los primeros, vamos a ganar una pelea primero a, título,
1: a, título. a ganar el título
0: <risa> y luego ya veremos, pero sí que es verdad que es que Cartiblade ahora mismo tiene tiene ese gran problema de eh, lo que yo llamo True Mandingo Warrior que es Francis Enganó porque sí. es que le ha derrotado dos veces y ahora mismo Francis Enganó es el segundo y de adelante está Daniel Cormier que vamos a ver qué es lo que acaba pasando con, con Cormier todavía pero está claro que si hay un hombre que va a enfrentarse a este sí es bastante probable que sea Francis Enganó vale sí y claro, Carty Blade no se lo puede saltar porque es que ha perdido dos veces contra él está en una posición complicada porque creo que se merece esa, esa oportunidad por el título pero y de hecho yo creo que puede llegar a derrotar a Stipe este Mio sí pero claro pero con el permiso de Francis en Ganó ¿no? es que ahora mismo todo lo que se haga tiene que ser con el permiso de Francis en ganó. y si tú tienes que ya pedirle permiso a Francis en Ganó ya te puedes empezar a preocupar no, ¿no? porque <risa> <risa> ya y... se enfrentó
1: en Ganó contra contra Ay, eh, contra Stipe sí ¿no? Eh, sí, hombre, claro, se enfrentó una primera, me una primera vez contra
0: Stipe sí Stipe sí, le pegó un repaso eh, donde Francis enganó parecía un peso muerto en el suelo. Sí. Cada vez que lo derribaba a Stipe. Y, y no hizo más. No hizo más. Pero claro, eh, es que Francis es un tío que, que aterra. Y que... Ah, no, mira, sí, qué coño. Es que no está... ¿Y esto por qué? Es verdad, qué? No, no, no no me había yo acordado de esto. Y es que Francis enganó, ya tiene una pelea. Hijo de qué pelea. Y sí que lo había comentado, pero se me había olvidado, ¿no? Este, Francine se va a enfrentar contra Jairzinho Rosenstruik el 28 de marzo eso eso sí que es un true mandingo warrior belt heavyweight belt on the line porque joder, es cierto que, que Francine se va a enfrentar contra Jairzinho claro, yo el último combate que tengo en la cabeza es el de Jairzinho partiéndole la boca a Listero Benning en un combate que probablemente podría haber tenido perdido en el último segundo
1: pero ahora se va a enfrentar
0: contra Francien Ganó. Eso ¿Eh? quiere decir que Tipe mío sí está bastante fuera. Es que de Tipe se ha escuchado muchas cosas. Se ha escuchado incluso que quería, me parece, tener un combate contra, con, contra Tyson Fury. Darle ¿Sí? la bienvenida a UFC o tener un combate de boseo o algo. Pero sorprende, ¿no? Que quizás un tipo como Francien Ganó que debería estar enfrentándose contra el estipe mío sí, vaya a enfrentarse contra el Jair Cinho y vaya a retrasar más esa pelea contra el Tipe igual es que están negociando también por otro lado a lo mejor el regreso como digo de Daniel Cormier o no pero las historias están ahí desde luego y, y es curioso no De no es ser curioso, entonces Cardi Blaze, obviamente una historia aquí y podríamos decir que es descartada la oportunidad por el título porque Francis en ganó, se va a enfrentar contra el Jair Cinho, imagino que el que gane de ahí si no le, re si le respetan los tiempos, que lo mismo Cartis tiene la suerte de que se enfrenta a Tipe por ser alguien que nunca ha peleado contra él... Pues es algo, una cuestión, la verdad, que iremos viendo en los próximos meses, sin ninguna duda. Creo que es que no tenemos mucho más, la verdad, que preguntar Porque es eso, es meternos a analizar formates que van a pasar... Se han, ido, se han ido anunciando muchas mucha cosas. Por ejemplo, vamos a leer, leer los main events de los próximos eventos de, de UFC. En UFC 247 vamos a tener a John Jones contra Dominique Reyes. Eh, una semana después de ese enfrentamiento tenemos a Corey Anderson enfrentándose a Jan Blackovich. Segunda pelea entre ambos. Luego Felder contra Hooker en Australia el 22 de febrero. Esa pelea es muy buena por Felder contra Dan Hooker. Hmm. Joseph Benavides contra Davison Figueiredo y este combate es importante porque es un combate por el título Flyway de, de la división porque Henry se juda de la deja vacante y va a pelear en 135, con lo cual ese Benavides contra Figueiredo es por el título. Además, en un FC 248, de momento. De momento, porque se espera que obviamente haya un pay-per-view. Ahí. hecho es pay per view, pero yo creo que deberemos esperar. Una pelea. Más, más, de más renombre, ¿no? Quizás, pero de momento hay un combate por el título femenino de la división... Aquí pone Flyway, pero eso está mal, hablamos de la Strikeway. Uh -huh. Entre willy sang y Joanna... Y Sí, tú lo dices, que yo no puedo... O sea, yo no puedo comentar no un combate no. de Joanna porque es que, de verdad, no acabo años después de encontrar ese...
1: No lo piense, no lo piense. No, lo, no piense, lo piense. sí, como lo no, piense, no, no te no sabe. Ahí está, tiene que ser Johanna Zarseski. Y uh -huh. te sabe, perfecto. Sí, sí. Pues está... Pues a mí me parece, mira, pues sinceramente a mí me parece una pelea llamativa esta, ¿eh? la, la del retorno de Joana por el título. Uh -huh. Yo creo que, que será bonita, será bonita. Y, y sí, no. como realmente yo no considero de que la China ganase el título contra una auténtica campeona. Coño, Porque... Jessica Andrade no te parece buena campeona después de haber no. noqueado a. hombre,
0: pero a como Mayuna. La, no. Pero ¿cómo la noqueó? Coño, la está un poco contra el suelo, le partió pero el cuello. Un... Te claro. recuerdo que todavía sí, está esperando, sí, sí, sí. ¿eh? Que sea, por cierto, se ha anunciado hace... Ah, se ha anunciado, se ha anunciado. Este, el, este el, el, va sí. a tener revancha a Andrade sí. y a Mayuna. Pero
1: que iba ganando Yamayuna de calle. Si sí, fue un fallo. El fallo que cometió, que lo hizo dos veces. Pues recuerdo la pelea que fue Que no soltó el agarre ese Y sí. Andrade la zampó Una primera vez la zampó Que no, que cayó bien Y la segunda vez Que, que la zampó contra el suelo Pero a los bestias Entonces yo considero de Que bueno Jessica Andrade Sí, eh, buena luchadora Pero ¿Realmente piensas Que como para ser Una buena campeona?
0: Hombre, yo creo que Andrade había mejorado bastante, había mejorado mucho en el paso de, del tiempo. La y... China,
1: la China la razón, ¿eh?
0: Sí, pero también porque yo, porque en, en esa pelea entre Jessica Andrade y Wayli lo que pasó también fue mucho de la manda Nunes contra Chris Cyborg. Que Jessica Andrade se, se vino arriba, empezó a encajar a golpe, y en vez de, de pararse un poco a, a medir, a encontrarse, a decir, bueno, vamos a uh -huh. cambiar un poquito de plan, vamos a tranquilizarnos, quiso ir para adelante y no quedar a después de los golpes que se había recibido. Entonces acabó noqueada. Por eso yo te digo que en ese combate a mí me pareció un com algo muy parecido a la manda en Nunes contra Chris Cyborg. Y creo que yo esperaba bastante más de Jessica Andrade, que, que hubiese salido un poquito con más cabeza. No le tuvo el respeto suficiente a Wally Sam perdió, y lo que vamos a tener es esto, el Wally Zan contra Johanna. Es un buen combate, desde luego. Es un combate que creo que Johanna puede llegar a ganar. Y con esto no estoy diciendo que Wally... Eh, yo para mí de hecho Willy favorita pero creo que Joana tiene eh, cosas suficientes en su repertorio para presentarle cara y e ir asalto por asalto sumando puntos y, y buscando la victoria pero va a ser un combate de eso yo creo yo aquí no esperaría no esperaría un combate donde ni una ni la otra caiga noqueada sino que va a ser un combate duro con mucho trabajo y que va a ser combate complicado bonito, ¿eh? retirar. Ser un combate, sí. O sea, sí, un combate bonito, pero que va a ser complicado dar una ganadora de cada salto y luego llegar a una decisión. Sí. Hay un combate también que es el regreso de Tyron Woodley, que va a darse contra Leon Edwards. Eso ya es en marzo, el 14 de marzo. No, el 14 de marzo no, perdón, el 21 de marzo. Ya nos estamos yendo varios meses uh -huh. uh, después. Por supuesto, hay otros combates entre estos que hemos comentado entre en medias, que no solamente se, se queda ahí. Por ejemplo, Valentina Sechenko en el mismo UFC 247 va a defender el título contra Cali Chukaguián. Diego Sánchez va a pelear contra Michelle Pereira en, en el evento de Landerson contra Black Ops 2, que puede ser un, una pelea entretenida, porque tanto Michelle Pereira como Diego Sánchez pues, son dos luchadores que están muy mal de, de lo suyo y hombre, Robert Whittaker también va a pelear contra Jared, Jared Cannonier va a hacer su regreso Robert Whittaker en, en el evento de UFC 248 contra un Jared Cannonier que está siempre cotizando al alza más recientemente con todas esas victorias que está consiguiendo contra rivales importantes y como digo eso, nosotros hemos hablado de los main event pero también hay con main event y algunas otras peleas dentro de sacar que son bastante buenas creo que estamos acercándonos a la, a la hora aproximadamente y como queremos cerrar el programa, lo que vamos a hacer es eh, dar un anuncio importante y también hablar de nuestros patrocinadores. Y recordaros la vía de contacto para que podáis escucho golpes Manu Que sí. suena a eh, sabe lo del vídeo de
1: Víctor Sánchez del Amo? Joder, no, tío, que, que he estado con el perro, tío. Y tengo la camiseta, la camiseta de los Dancos, además, que ya sé cómo conseguir camisetas, tío. A partir de ahora voy a, hacer, voy a hacerlo de esta manera y consigo camisetas gratis. Y, y tengo la camiseta llena de pelusas, tío. Lo que escucha es que me estoy sacudiendo la mierda de los pelos del perro.
0: Sí. Ya. Sacudieron lo que estaba escuchando, precisamente. <ríe> <Sí>. <ríe> estaba,
1: estaba ahogando la nutria, no, no, no. Pues, pues eso, lo que vamos a hacer va, va
0: a ser hablar de... Vamos a, a, a hablar de eso, de los patrocinadores, vía de contacto, vamos a dejar que Manu nos hable un poquito porque se estrenó ya el, el gimnasio eh, de la Escuela Internacional de Arte marciales mixtas allí en Zaragoza y a ver, diremos una sorpresita que teníamos preparado porque dirá, Ese, eh, me, me ha visto cumplido 10 años ya, digo yo, ya, por tres cojones, no he dicho al principio, lo digo ahora. Pero aún así tenemos una cosita que vamos a comentar que se está haciendo, que ya se puede acceder, que se, pero que se está haciendo y, y que vamos a ir poquito a poco añadiendo cosas. Así que nos dejáis unos segundos y cuando volvamos vamos a hablar de eso, vamos a hacer eso, esos anuncios y esas cosas. Así que no os separéis, ahora, ahora volvemos.
1: Good luck. Good. ¿Te gustan las MMA? En Adictos te escuchamos. ¿Queremos muchas preguntas? no chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en gmail.com o bien en nuestras redes sociales, arroba mmadictos. MM Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. I'm your Te esperamos.
0: Ya estamos de regreso y como hemos dicho esta última parte del programa antes ya de cortar y de ese anuncio que tenemos que hacer va a ser dedicada a nuestros patrocinadores. el primero de ellos uno de los más bueno el más antiguo la comunidad Dragon Dragon de Nacho Serapio desde 10 euros al mes 12 si queréis la revista impresa en papel en casa, tenéis siempre disponible a las 24 horas del día, todos los días del año, incluso a las 4 de la mañana cuando volvéis de fiesta, más de 500 clases y 700 vídeos de diferentes tipos de deportes de contacto y artes marciales, como combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacia grappling y MMA, forma, lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional... Tai chi, chi, Kung y muchísimo más. Supongo que también abrirá dentro de poco un curso de entrenamiento en la fuerza o con sable láser, ¿no? que ahora está muy de moda también. Te ve ahí a las convenciones, a los niñitos gordos eh, combatiendo con, con sable láser de este de jabro mal hecho y rompiéndose a los 5 segundos, pues también hay que entrenar artes marciales para saber cómo manejar un puñetero sable láser. Pero no para dirigir una película, porque J.J. Abraham es un director nulo y, y ya se ha demostrado varias veces, ¿no? Y así hace las películas. ¡Puta mierda del episodio 9! <risa> ¿Tenéis nueva clase cada día, de lunes a viernes? Si, por supuesto, no tenéis permanencia. Si os queréis dar de un día de harta y al día siguiente os dais de baja, lo primero, os tengo que admitiros que soy gilipollas, pero lo podéis hacer. Por lo menos aprovecharme hijo mío ...además tenéis un 15% de descuento en productos Dragon... ...los gastos de envío de los mismos serán gratuitos... ...50% de descuento en torneos y seminarios que estén coorganizados por Dragon... ...y además dentro de poco creo que había uno... ...lo que pasa que ahora no tengo por aquí la información... ...pero he visto a Nacho promocionarlo esta, esta mañana en su, en su Instagram... ...la revista Dragon Magazine por supuesto... ...la que yo tengo aquí delante ahora mismo... ...en edición digital... ...pero si la queréis en edición papel... ...tenéis que pagar 2 euros más... ...serían 12 euros en total... Para la, ...por la comunidad Dragon... ...eso sí, os la enviarán mensualmente... ...a vuestra casa... ...pero solamente a partir de que os registréis... ...es decir, si queréis tener acceso a todas... Eh, ...solamente es a través de la versión digital... ...eso es importante también... ...lo he dicho... Eh, ...Dragons Magazine... ...la comunidad Dragon... ...el canal de YouTube de Nacho Serapio... ...conocido como... ...el Guerrero Interior... ...todo junto... Lo ponéis en YouTube y podréis encontrarlo. Y todo eso forma la comunidad Dragon. Repetimos, desde 10 euros al mes. El segundo de nuestros patrocinadores es Protege Tus Piños en la clínica dental Torres Romeu de la calle Sao número 45 de Sabadell. Mira, tenéis también cerca Protege Tus Piños y a Oscar Panadero. Para que conforme os parta los dientes oscar Óscar podáis... Bueno, no, que no os lo parta. Antes de, antes de meter, obviamente, por visitar Protege Tus Piños. Cuando preguntáis a Fran González... Le decía que unos impresentables de un programa de MMA... Que lleva ya 10 años haciéndose... Os manda... Y os seguramente os hará un descuento... Si no os atrevéis a decírselo en la cara... Que ya digo que podéis hacerlo porque Fran es muy buena gente... Podéis hacerlo a través del número de teléfono... 931-883515... O también por móvil... 615-143202... No llaméis a las 4 de la mañana... Porque entonces tendréis un problema... Y ahí así que garantizo que a lo mejor... Eh, Fran Dentista no es tan buena gente. ¿Y qué es lo que podéis encontrar en Protege Tus Piños? Pues bueno, los mejores bucales al mejor precio. Lo dicen luchadores de primer nivel. Mackenzie Dern ¿no? Ahora vamos a ver si Mackenzie Dern vuelve después de. Bueno, sí, ya había vuelto, ¿no? Y no. Las cosas no. Bueno, Kelvin Gastelum Jan Cabral, gente que han pasado por UFC. No solamente estos tres nombres que hemos dado. Enrique Marín, Arner Llovera, Tulio Payares, Jonathan Ortega. Y también gente de la categoría de Artur Kishenko, que por cierto debutó el mes pasado en boxeo en también. Y tuvo una buena actuación, una enorme, mejor dicho, actuación. Daniel Toledo, Yacaré Daniel Ladero, el gorila blanco. Y también boceadores como Ronnie Alexander Landaeta, campeón de la Unión Europea. Javi, Javi García Roche, César Córdoba. Y gente de la selección española de rugby tanto femenino como masculino como Daniel Barranco Iana Ana Puig Eli Martínez etcétera etcétera todo esto en protege tus piños porque a vuestra edad los dientes no crecen y por último el último de nuestros patrocinadores y aquí es donde ya dejo que Manu diga lo que quiera porque además ha sido esta última semana donde ya se ha abierto de manera oficial la escuela internacional de artes marciales mixtas y con el apoyo de MMA Zaragoza.
1: Ahí estamos dándole caña, preparando ya las la nuevas la nueva luchas. Increíble. Tenemos unas instalaciones que antes eran buenas, pero es que ahora son mil veces mejores. Pero mil veces mejores. Tenemos dentro de la misma sala de de tatami, justo al lado, tenemos una sala de musculación. Tenemos la. Es que, es que de verdad, damos la sauna, la sauna que es perfecta unas grabaciones que nos hacen para poder controlar las técnicas, todo y además, además para que vean lo buenas que son las instalaciones el grandísimo, el enorme el fenómeno Joel Álvarez viene a visitarnos el día 25 de enero a las 4 de la tarde tenemos al grandísimo de Joel aquí dando seminario en la Escuela Internacional de Artes Marciales Mistas, en MMA Zaragoza es que, es que de verdad es increíble, increíble de verdad todavía no nos has llamado todavía no Número de teléfono, 651-627-552, te repito, 651-627-552, estamos en la calle Andrea Paladio número 12, en Parque Venecia, en Zaragoza, de verdad, tenéis que venir, tenéis que venir, venid, probad, y, y si os gusta, os apuntáis, si no os gusta, no pasa nada, pero es que os va a gustar, es que os va a gustar, seguro, segurísimo, Nathan, tienes que venir, tío.
0: Hombre, a mí me pilla Leo, la verdad. Es que te venga,
1: vente a entrenar, aquí tienes tu casa. Tú cógete vienes, entrena, te duchas, te metes en la sauna ahí calentito. Uh, venga, va, nos vamos después y nos echamos una cervecita, un café, un guitón y lo que tú quieras.
0: Bueno, ya, increíble. Ya, ya que lo han mencionado, has mencionado lo de, lo de Joel Álvarez, que va a estar allí dando el seminario, pero di también las condiciones para que la gente
1: lo puedan apuntarse, que si no... Las condiciones eh, llaman por teléfono. Que nos llame por teléfono y que pregunten, simplemente eso, que pregunten, que pregunten los horarios, porque realmente todavía no sabemos si lo vamos a hacer en, en una sesión o en dos sesiones. Entonces eso ya, que llamen por teléfono al teléfono que, que os he dicho, que no lo habéis apuntado, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo lo vuelvo a repetir, 651-627-552 y si no os metéis dentro de la página en internet, eiam.com y ahí tienes toda la información que necesite de verdad, que es que pff, tenemos la disciplina arte marciales mixta, yuji, su boseo, muay thai, judo, overfit, yoga, overboxing, estiramiento y progresivo. Es que esto es, es de, verdad, no, de yo, verdad. Yo he visto
0: la programación está por ahí puesta. No sí. sé, ahora no sé si en una de las redes sociales me parece que está puesta. Y, y ahí hay, hay de todo, es que no, o sea yo lo he visto más, un más, mayor sí, número sí, de, sí.
1: De, de cosas que, que te marea, ¿no? Dices tu hostia puta. Y ¿Qué? tenemos a la cabeza, a la cabeza de todo, tenemos a, a nuestro director, a Camilo, pero tenemos a nuestro entrenador Quique, que evidentemente Quique no lo lleva absolutamente todo, que sí, pero no lo lleva todo, tenemos también entrenador de Brasil en Jitsu tenemos un entrenador de Muay Thai un entrenador de boxeo, eh, entrenador personal de, de overfit y de overboxing, que Kike está a la cabeza de todo, pero además tiene ayudantes, que no que os no penséis que no que ponemos todo esto como el que ponen en el gimnasio y entrena UFC, no, 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 aquí somos especialistas, aquí tenemos de verdad lo mejor de lo mejor lo tenemos aquí. Y además podéis entrenar con las estrellas del programa.
0: Bueno, con las estrellas ah. del programa.
1: Con la estrella del programa, que ya lo puedo decir. He estado muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita de ser estrella de verdad. Pero al final me he estrellado. Así que, nada, hemos estado ahí en, en los casting, pero, pero no ha podido ser. No ha podido ser. No, Ma... ¿no quieres Bien. revelar la, el programa? No, todavía no. Todavía no, pero ¡ah! hemos estado cerquita, hemos estado cerquita. La próxima bueno, vez dejémoslo en que el huevo.
0: programa era... Bueno, ¿por qué no? Vamos a decirlo. Sí. ¿Eh? Era el Spani MMA... <risa>
1: <risa> Session 2, <dos>, ¿no? <risa> ver, sí, el Session 2, cuando
0: la Session 1
1: todavía está guardada en el sí. caos, Frank. ¿Quién tiene a ver, ya salgo programa, con ¿eh? eso, cojones.
0: Que ya, es que, es que de verdad, digamos ya... que nombres
1: como Iliato Puri han peleado hasta dos veces, picha. No, es que manda huevo. Eh... Es que manda
0: huevo. Entonces eso es lo que tenemos por parte de los patrocinadores, la vía de contacto, ya sabéis dónde encontrarnos, o sea, podéis encontrarnos en iBox, e en Spotify, en ¿dónde más Yo no me acuerdo ya. En iTunes o Apple Podcast como se llama ahora, tecleáis en memeadictos y ahí podéis encontrarnos en esas tres plataformas, además podéis dejarnos comentarios y preguntas para que las respondamos en el programa... Eh, bien aquí, bueno ya obviamente no aquí sino en, en el programa que normalmente solemos hacer entre semanas también fuera del de Patreon para responder a las preguntas eh, a través de diferentes medios en redes sociales por ejemplo podéis encontrarnos en Twitter, arroba MMadicto en Facebook, MMadicto la página en Instagram bajo podcast en Youtube también podéis encontrarnos a través de mmadictos TV en todas esas plataformas por supuesto en correo electrónico, ¿eh? gmail.com. En todas esas plataformas podéis dejarnos vuestros comentarios, vuestras preguntas, pueden ser de cualquier cosa, nosotros las leeremos en el programa y, y, y las comentaremos. Hay que recordar que tanto en Facebook como especialmente en Twitter, que es donde más eh, a lo mejor tenéis la duda... Los mensajes directos están abiertos, es decir, no tenemos por qué seguiros en Twitter para que podáis enviarnos los mensajes, sino vosotros los enviáis y aunque no os contestemos, sí que los leeremos, eso ten tenedlo por seguro. Y además, eh, ¿qué más? Eh, bueno, yo creo que con eso me parece esas redes sociales están anunciadas todas pero el gran anuncio ese que íbamos a hacer y tal, que no es por el décimo aniversario, sinceramente, o bueno, hay alguien que lo ve por el décimo aniversario, yo no. Eh, para tener un poco más a partir de ahora, organizado lo que son los programas y sea más accesible, y luego también para aumentar algunas cosillas más, a lo mejor para que, por ejemplo, algunas compañías nos envíéis notas de prensa, si vosotros sois luchadores o... O soy Ah, bueno, espérate, claro, bueno, antes de meternos con eso, se me ha olvidado, cojones, patreon.com barra mmeadicto o eh, también el modelo de suscripción para oyentes premium a través de e -box. tenéis esas dos, esas dos plataformas, dependiendo del precio en Patreon tenéis por un poco más contenido en vídeo, esos videoblogs que... Como no habíamos subido por ejemplo nada Porque era navidad y tal Queríamos dejar eso también para vos Pero lo normal es que ese, exclusivo, ese contenido exclusivo en vídeo Solamente esté disponible en patreon.com Donde tendréis esos programas adicionales entre semanas uh, Para suscriptores eh, Los MMA Selection Que solemos hacer unos cuantos cada, cada mes Subido también ahí Además de esos videoblogs como, como decimos eso lo tenéis en Patreon. Si preferís solamente los audios, pues por un poco menos. Los tenéis accesibles en Ivo.com. Entráis en MMadicto Y los programas, esos programas que veis muchas veces que están en azul, esos son los de los suscriptores premium. Os suscribís. Desde creo que está puesto, me parece que es un euro. Un medio. euro. Eso no es dinero. Un, un euro,
1: euro, euro y medio.
0: Un no, euro. ya, no, no es dinero. Y nosotros cobramos digo a breva, ¿vale? Por a culpa ver. del sistema. Eh, desde un euro y medio. Tenéis esos, esos programas adicionales de, de Meme con las previas, algunas cosas que no se comentan aquí en el programa porque son un poquito pues más secretas, más para especiales en forma de noticias o alguna cosa, las dejamos fuera normalmente y normalmente las comentamos ahí. Y eso lo tenéis tanto en Ivo como en Patreon. Ahora sí, lo que queríamos decir es que para organizar un poquito más las la cosas, para que sea más accesible y el tema del programa y tal. Eh, hemos organizado una página web que hay que darle las gracias a Dani Romero de spaceboxing.com por habernos asistido con el tema y la página no tiene pérdida porque es mmadictos.com entráis ahí y tenéis los programas puestos conforme se van se van creando tenéis una pestaña para podcast tenéis una pestaña para MMA nacional también donde pues intentaremos ir eh, o bien subiendo resultados o bien las notas de prensa que eso era lo que estaba hablando antes de, de acordarme de lo de Patreon eh, empresas, luchadores que seáis o algo eh, hablar con vuestro promotor hablar con, os, con, con lo que sea y decir, oye pues mira estos chicos ofrecen la página web para que pongáis las notas de prensa y no donde no las podéis mandar a mí me ha dicho gmail.com las enviáis ahí y nosotros las subiremos ahora mismo no hay muchas no hay prácticamente casi nada Ahí están esos, los programas, los podcasts, están están ahí subidos los últimos. El, por ejemplo, la nota de prensa no solve. Tenemos una pestaña de vídeos también con los vídeos de, de YouTube. Pero está organizándose poco a poco, ¿vale? Entonces, si entráis ahora y veis algunas cosas que están descolocadas o algo, pues que sepáis que es normal porque estamos trabajando en ello. Pero ya la podéis ver ahí en mmeadictos.com que está la web, que ya iremos informando un poquito más de, de las cosas, de por si queréis colaborar también de alguna manera escribiendo algo, eso también que sepáis que lo vaya a poder hacer, que nuestro objetivo es que eh, formar un equipo, que ya digo que esto es en plan catalán, de no bull pagar, pero no porque no queramos, sino porque no, no podemos, pero que intentaríamos, por ejemplo, que si yo qué sé, se, sois de, es nuestra idea, pero ya digo que no estamos prometiendo nada en este momento. Si sois de Madrid y hay un evento en Madrid, pues os get, intentaríamos gestionar, por ejemplo, la, la acreditación de prensa para que podáis asistir con el objetivo de vosotros asistir, nos hacéis un pequeño resumen de cómo ha sido la cosa, las notas que creáis relevantes, si podéis hacer un par de fotos de puta madre, y las colgaremos en la web junto con, con vuestro trabajo. Para que quede ahí... Y a cambio por eso... Podéis entrar en el evento con una, un pase de prensa... Para disfrutar del evento y hacer vuestro trabajo... Esa es la idea que tenemos en mente... Ojalá... Ojalá salga en condiciones... Y si no sale, pues bueno... Diremos que esto es un... Un cementerio de elefantes... Donde ponemos todas las notas de... Todas las notas de prensa... Y programas que, que vayamos haciendo... Ahora sí nos vamos a despedir ya... Este meme ha dicho 175 al final creo que ha quedado algún, un poquito más de una hora, pero bueno, entre esto, el contenido importante ya está, está sacado. Así que darle las gracias a Manu por haber estado aquí.
1: Como siempre, un auténtico placer.
0: Volveremos la semana que viene para todo en abierto, con ese análisis del cono Magrero contra Donald Cerrone. Y a mitad de semana sacaremos ese análisis de de la previa de Conor McGregor contra Donald Cerrone en UFC 246, creo que es el Pay-Per-View,
1: que ya anticipo que va a ganar Cerrone.
0: Sí, yo no, os veo yo aquí muy muy convencido que va a ganar Cerrone, la verdad. Sí. Yo no, no yo, yo creo que va a ganar Conor, pero bueno, eso lo iremos viendo a lo largo de, de, de la semana y más concretamente obviamente cuando salga el combate. Así que lo dicho, volveremos con MMA 276 ya la próxima semana. Un saludo a todos y nos escuchamos aquí con más M.M.A. Dicho.
1: Venga, chao.